0: Jeg elsker disse versene. Kaleb, enda han nå er 85 år, sier ikke, gi meg ungestolen. Å nei, ikke Kaleb. Han sier, gi meg det fjettle der disse kjempende bor. Jeg vil opp på det. Jeg vil beseire det. Men har i de siste programene snakket om to personer som representerte en helt annen holdning enn flertallet. De hadde visjoner. De tørde å gå imot strømmen, mot majoriteten. Tenke annerledes, og handle annerledes. De hadde en dimensjon over livet som den store majoriteten ikke hadde, og det ble kalt for tro. En tro som ikke bare gir innpass til et annet liv på den andre siden, men som også gir rett annet liv på denne siden. Og denne tro er ikke bare å kunne si, jeg tror at Jesus er død for mine synder. Det er selve fundamentet. Men den levende tro viser seg i alle forhold i livet. Tro er noe å gjøre med de menneskene jeg møter. Tro er noe å gjøre med de vanskelighetene jeg møter i livet. Tro er å lenger enn til problemet. Tro ser å se mulighetene. Tro er ikke opp. Tro og snur ikke. Den står på, øverbevist om at ingenting er umulig for Gud, og at ingenting er umulig for den som tror. Visste du at det er et direkte sitat i Bibeln? Bibelen? Ingenting er umulig for den som tror. På den måten gir troer, en levende tro, sideeffekter utover alle livets forhold. Det nekter å la seg glemme av pessimisme og negativisme, den nekter å la seg styre av flertallesholdninger. Den nekter å bara drive med stromen. Den nekter å bare, bare eksistere. Den vil leva. Den vil utforske alle de spennende rum i Guds fantastiske skarbeverk. Den vil prøve alle dig utrustningene og evnene og mulighetene Gud har gitt meg. Bruke de, utfordre de, leve de. Ja, ja, dette høres vel noe filosofisk ut. Men jeg kommer til å gjenta det så ofte gjennom disse programmene, med forskjellige ord, slik at du etter hver kanskje kan begynne å tenke i samme retning. At det finnes mer i livet enn de fleste menneskene oppdager. Jeg vil gjenta de i ifra Bibelen som sier hvordan Gud tenkte livet ditt skulle bli, og fortsatt kan bli. Noe mer enn bare hverdagslivets trivialitet, jeg vil gjenta og gjenta for deg som er modløs og heller på å gi opp. Ord og tanker som viser deg at det er håp. Det er en vei ut og frem for deg. Det er ikke avhengig av hvilken situasjon du er i. Hvor store eller små dine problemer er. Det er spørsmål om innstilling, om hållning, om valg, om tro. Tro som kan flytje av fjell, står det i Bibeln. Ja, tro som kan flytje av Kanskje det er noen fjell foran deg som du ikke klarer å overstige. Og du får helst lyst til å snu. Å ja, jeg kjenner den kampen. Jeg kjenner den mest til dag. Jeg er den typen selv som det skifter veldig selv. Snart ser jeg store fjell stige opp av horisonten. Svære mure som jeg ikke vet hvordan jeg skal forsere. Og jeg får lyst til å som israels folk. Jeg får lyst til å gi opp og snu. Det nytter jeg men så er jeg så glad for at det var to menn som hadde en annen holdning. To som tenkte annerledes. To som klarte å se over muren. Jeg snakker om Josefa og Kaleb. Hadde Kaleb vært en kvinne, ville jeg kalt han for kæringer mot strømmen. Og du som trenger noen kvinner og menn som går imot strømmen og som tenker imot strømmen. Ja da, de gikk imot strømmen, disse to unge mennene. Mens alle de ropte med snur, den nyttet ikke, svarte Josva Kaleb. Vi fortsette, det nyttet. Gud har sagt det. Han skal gi dere landet. Vi skal bare erobre det. Klart at vi kan. Gud har sagt det. Hører dere ikke det? Jeg bryr meg ikke om det ser problem og motstand og hindringer. Hjer Gud lov dere det, så skal han holde det. Det kaller jeg for ungdomlig pågangsmot. Hvordan som det så med Josfa og Kaleb? Vi snakker ikke om alle de andre nå, de pessimistiske, negative, jordvente, som snudde så snart i støtte på en hindring. De gikk det ikke så godt med. De kom ikke inn i landet, men ble gående og svirret i sirkel rundt omkring i ørken resten av livet, og døde der. Men Josfa og Kaleb, hvordan gikk det med dig. Behalte de sine visioner og sin tro og sin ungdomlige optimisme. Vel, vi skal se litt på det i dag. Først kan vi slå fast at de kom in i landet som Gud hadde lovt i. De øvant adelhindringene, selvsagt, fordi de hadde fått en vision. De trodde på Guds løfte, og den troen drev de fremover slik at de kom lenger enn til å bare leve og dø i ørkenes støv. De kom in i et land som flaud med melk og honning. Og nå er de ferdig med å dele opp landet mellom de forskjellige stammene. Og når turen kommer til Kaleb, og husk at han nå er gammel man, det er 45 år siden sist vi hørte fra han. Men nå står han altså fremme og avheller en av de største talene med har i hele Bibelen. Jeg leser fra Josfer 14, fra vers 7-12. Jeg var 40 år gammel da Moses, herrens tjener, sendte mig fra Kadesh Barnea, for å utlandet, ut landet, og jeg brakte ham melding tilbake etter bestesjøen. Mine frender som fulgte meg dit opp, tok rent mote fra folket, men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud. Den dagen sverget Moses, «Sannelig, det landet du setter foten på, skal tilhøre deg og dine barn som eiendom for alltid, fordi du holdt deg trofast til Herren min Gud.» Nå ser du at Herren har holdt sitt løfte, han har latt meg leve de 45 årene som har gått siden han talte dette til Moses, hele den tiden Israel vandret i ørkenen. Og nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning. Så la meg nå få dette, denne fjellbygden som Herren talte om den dagen». Du hørte jo den gang selv at det bor Anakitter der, og at de har store befestede byer. Men Herren vil være med mig som han har sagt, så jeg får drevet dem bort. Jeg elsker disse versene. Kaleb, enda han nå er 85 år, sier ikke, gi meg yngestolen. Å nei, ikke Kaleb. Han sier, gi mig det fjedlet der disse kjempende bor. Jeg vil på det. Jeg vil beseire det. Fremdeles uredd, kjempende, hvem det igjen måtte være. Og det siste vi ser til Kaleb er at han traska opp over fjellet, 85 år gammel. Brettet opp armene for å nedkjempe motstanden og fienden. Er det ikke herlig med slike folk? Folk som stig opp i for den trivielle hverdag. Selv sagt er det ikke alle som er så spreget som Kaleb i en alder av 85 år. Og det er i grunn heller ikke fysisk styrke vi snakker om nå. Men det er mental styrke. Det er tru. Majoriteten tenker at vi er like crazy når vi er slik, men det er greit nok. Hva tid begynte med å bekymre oss hva majoriteten sier, det spiller vel ingen rolle. Flertallet er alltid negative. Slik er det alltid våre, og slik vil alltid være. Men Gud ser etter folk med tru og visioner. Og nå forstår du sikkert hva for Kaleb nådde dit han gjorde, han hadde en drøm, han hadde en vision, han hadde en tro, og alderen hadde ingenting å bety der. Har du tenkt på det? Alderen har ingenting å si når det gjelder tro, når det gjelder vision og drømen, når det gjelder det å være annerledes. Det er en myte det at det bare er de unge som har visioner og tro. Golda Meir var 71 år då vart ble statsminister i Israel. William Pett, den andre, var 24 år da han var statsminister i England. George Bernard Shaw var 94 år da et av hans skuespill vart produsert. Mozart var 7 år då hans første komposisjon ble publisert. Og hør på denne. Benjamin Franklin var skribent i en nyhetsavis allerede da han var 16 år gammel. Og da han var 81 år gammel var han med og skapte konstitusjonen til de forente statene. Du er alle for ung eller for gammal. La oss være klare det, at alle har ingenting å si når det gjelder å være annerledes, når det gjelder å stige opp ifra det trivielle i hverdagen og leve i tru, når det gjelder å skilje seg ut, når det gjelder å stå imot flertall. Hvordan gikk det så med Josva? Held han fast ved sin ungdomsentusiasme. Han hadde også en tale, en formaningstale. Hør kan han si i Josva 23, vers 6-9. Vær nå sterke og faste. Legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller venstre. Gi dere ikke i lag med disse folkene som enda er igjen hos dere. Nevn ikke navnene på deres guder. Dere må ikke sverge ved dem og ikke dyrke dem eller bøye dere og tilbe dem. Men håll fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet stor og sterke folkeslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg imot dere. Hva er poenget hans? Ja, det dette. Driv ut fienden. Hva sier det? Her er en gammel mann som står og taler til ungdommen, til generasjon etter han, og han sier «stå på». «Forsett jobbingen! Fullfør oppdraget! Rødt ut fienden! Innta hele landet!» Så sæt han de på valg og refererer til slutt til sin egen familie og sitt eget valg i livet. Kapitel 24, vers 14-15 «Så frykt da Herren, og tjen ham helhjertet og trofast! Skil dere av med de gudene som fedrene dere styrket, på den andre siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren.» Men hör dere mot att tjäna Herren, så välg i dag vem dere vill tjäna, enten de gudene som fäderne dere styrkte borten för stor elven, eller gudene til amorittene som hade det landet dere bor i. Eg och min ætt, vi vil tjene Herren. Ja, men må velge sjøl. Ingen kan velge for okke, og ingen kan tvinge okke i vårt valg. Det gjelder også du vil leve livet på. Ken du vil tjene. Velg i dag hvem dere vil tjene. Og jeg kunne lagt til, velg i dag hvordan livet ditt skal være. For livet ble slik den en tjene er. Velger du å tjene Gud, så ble livet ditt slik ut hadde jeg tenkt. Velger du å tjene tingene, opinionen, meningene, modene, Då ble livet ditt det rettet. Og det du selv som velger. Ingen annen kan velge for deg. Og du velger ikke i morgen. Du velger i dag. For å ikke velge er også et valg. En utsettelse av ett valg er også et valg. Hver dag du utsetter ditt valg, velger du å fulge stromen. Og då tjener du denne verden. Derfor sier Josva, velg i dag, hvem du vil tjene. Da må vi slutte med to-tre prinsipp som vi kan trekke ut i for dette. For det første, Allen har ikke noe å si når det gjelder å velge en vei som er annerledes, og fullføre Guds plan og tanker med livet. Både Josef og Kaleb var unge menn da de sto alene overfor flertallet. Og det de var blitt gamle, sto de fortsatt på barrierene. Fortsatt sto de fast. Vi har nok av eksempel på mennesker som begynner godt, men det går også an å fullende godt. Og ingenting er så inspirerende som å møte mennesket som så å si fullføre løpet, som Paulus sier, som fortsatt står for de idealen de stod for da de var unge, som fortsatt er draume og visjoner, som fortsatt er tro. Tro og tillit til han som begynte den gode gjerning i de, at han også skal fullføre den. Da jeg var yngre og Fodla av entusiasme kunne jeg ofte spørre meg selv. Må dette helle? Vil kristendommen halde for meg? Vil løftene halde? Her har jeg så seg satsa livet på dette og tog risken på å komme med ut. Åpent og frimodig erklært at dette tror jeg på, og dette skal halde. Tänk om det ikke helle. Tänk om livet og hendelsene i livet tar ifra meg dette. Da var det ingenting som var så fint som å sigge på hus og høre de gamle vittnene. De som kanskje gjorde sitt valg i ungdomssorne. Og som har opplevd alt livet kan by på. Medgang, motgang, kamp og seier, glede og sorg. Fattigdom, krig, sykdom, død. Ja, alt som livet kan by på. Og så står de oppe og vittnene. Det helle, unge venn, det helle. Og de trenger ikke si mer. For jeg dessa disse folkene, og jeg vet de har gjennomgått. De ei seg selv, om at det var ikke et bedrag det de valgte å bygge livet på. Det er helt. Derfor ble jeg så glad i sangen. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kor, Men når alt om mig skiftet, jeg sang til hans pris, han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte meg ingen forstår, da jeg hørte en stemme så mildt til mig si, «Jeg er trofast i dag som i går». Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knuddret og hår. Kun ett ord, og den ble til en skjønn blomsterdal. Han er trofast i dag som i går. Prinsipp nummer 2. Jeg tror at et liv i tro, et liv bygd på Guds ord, er den beste garanti for et godt liv. Jeg mener ikke et problemfritt liv. Det vet jeg som jeg har hørt meg at jeg ikke mener. Men et liv etter Guds opskrift, Et liv som er mer enn å eksistere. Et liv som, for å bruke disse utsendingene språk, som flyter med melk og honning, for det treet så lærer vi av disse tekstene at menneskene må selv velge. Vi kan ikke tvinge noen. Og det må nok særlig vi foreldre være oppmerksom på. Husk, ingenting påvirker så sterk som å være et eksempel, et forbilde. Møye mer effektivt enn tvær. Du kan rope og skrike og kjefte. Du kan tokte og straffe og tro. Men det er ingenting dine barn vil huske bære enn det eksempel du etterlår deg. Det vil være støypt inn i dera minnene. Ikke tving det inn på dem, men lev det for dem, og fortsett å leve det. Det skal være som en magnet som trekker dem tilbake hvis de er kommet ut av kurs. En dag vil de, vil de vede hvordan du gjorde det, Hva som er hemmeligheten bak livet ditt. Spesielt når de har vært eldre kanskje, når de har prøvd ut sine egne livsidealder. Da henne det ikke så sjelden at de begynner å søke tilbake til det forbild de husker i forbarndommen. Og då er tio jo inne for deg. Då har du anledningen. Du ser, barna våre har en egen måte å signalisere på når de er klare til å ta imot råd og undervisning. Når de er åpne for veiledning og hjelp. Då skal du gi dem det. La meg gi deg råd som alle begynner med ordet «allre». Jeg hater grunneboka negativer, men denne gangen gjør jeg det likevel. Punkt 1. Aldri bruk alderen som unnskyldning. Punkt 2. Aldri hent ditt livsinhold ifra flertallet. Punkt 3. Aldri tro at dine valg kan forplikte andre. Punkt 4. Aldri gi opp for det om noen ikke er enige med deg. Og dette siste har nok vært min svakhet, og kanskje din. Walt Disney er et eksempel på iherdighet og en holdning og utholdenhet som det slutt måtte føre et resultat. Det var tøffe tider mange ganger, utrolig tøft. Men han hadde en vision og den slapp han aldri. Og dermed kunne ingenting stoppe han. En man som sa det i styret sammen med Walt Disney fortalte om hvordan han taklet eller forholdt seg til de som var uenige. Av og til kunne han komme med tanker og ideer som kunne virke temmelig urealistiske. Og mest uden ondtak pleide de andre i styre med et sokk, med å måbe og svelge og heve øynbrynene og sjå bort på han med vantroblikk, og de ga selvfølgelig uttrykk for motforestilling. Og det utviklet seg slik at, uden at samtlige hadde gitt uttrykk for en skeptisk og negativ reaktion, så skrinla han planene. Han gikk aldrig videre med planen uten at reaksjonen i styret hadde vært negativ hos samtlige. Ja, du hører rätt. Utfordringen var ikke stor nok fra Walt Disney å kaste bort sitt tid og sin kreativitet på uten at styret var enstemmig imot. Da visste Walt Disney at ideen var verdt å se ut i livet. Og dette er faktisk sant, sant. Jeg hedde for en som snakket med en som selv sa det i dette styre, så det har ikke gått gjennom mer enn ett mellomlett. Disney hadde lært noe om denne verden. Den er pessimistisk i sitt vesen. Flertall altså. Og hvis det skal komme noen vei i livet, så kan det ikke følge flertallet. Då ble jeg like alle de andre. Skal jeg nå mine mål, som må jeg velge annerledes. Da må jeg gjøre det jeg ikke tror for, da må jeg rive meg laust i for denne verdens tanker og holdninger. Da må jeg tenke annerledes. Da må i tro. Og hvis du har bestemt deg for å ta et selvstendig valg, og være annerledes og leve forskjellig, hva for ikke lar han som setter den ideen inn i hovedet ditt få lede deg gjennom det livet? Og før du vet ordet av det, vil du oppleve hva det vil si å leve og ikke bare eksisterer. Du hört på ett program i fra serien «Vindu mot livet» med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-krøllalfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!